0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 21 de agosto. Em 1898, foi fundado o Clube de Regatas Vasco da Gama. No início, o Vasco era apenas um clube de remo. O futebol foi incorporado em 1915. Em 1911, o quadro Lisa de Leonardo da Vinci foi roubado do Museu do Louvre em Paris. A pintura seria recuperada dois anos depois, na Itália. Em 1989, morreu aos 44 anos o roqueiro baiano Raul Seixas, também chamado de Maluco Beleza. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 21 de agosto de 2021, estamos começando mais um Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Então já vamos para os destaques do programa de hoje, as nossas manchetes. As Paralimpíadas numa rádio de cegos, uma entrevista sensacional. Uma visita ao Memorial Clara Nunes em Minas Gerais. E por que os finlandeses estão pintando os chifres das renas, hein? O Guilherme Domenichelli vai explicar. Qual é a origem da palavra impeachment? Isso é com o professor Dionísio da Silva. E tem também no Clube do Jingle os mamíferos da Parmalat. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora com o presente que eu ganhei esta semana. Vejam só... Eu ganhei esse topodídeo da nossa seguidora, da nossa fã, da nossa ouvinte, a Silvânia Cecília Barroso, de Santos. Ela veio de Santos para São Paulo trazer esse presente. É uma edição limitada que a Estrela lançou agora para comemorar os 60 anos do topodídeo. Está aqui, ó. edição comemorativa dos 60 anos do Topodídio. Topodídeo criado em 1959 na TV italiana, e chegou ao Brasil em 1969 num programa junto com o Agildo Ribeiro, né? Mr. Show, 69. E, e aí foi o, o, o bonequinho que eu ganhei com cinco anos, seis anos. E ia para cima e para baixo comigo. Se eu não estou enganado, na, na, o meu, né, o original, ele tinha a roupa azul e vermelha. Né? Não era só vermelha. Mas agora a memória pode me... me me enganar aqui, mas o que eu lembro é que ele tinha uma roupa azul e vermelha, mas não lembro detalhes, precisaria pesquisar para ver. Mas eu queria agradecer demais a lembrança da, da Silvana, que disse que ouviu um, Você é Curioso, eu contando dessa história do bonequinho que eu tive, né, que era o meu companheiro, nós andávamos juntos para cima e para baixo, e aí falava que o, o Topodidio é, é a minha infância, né, marcou a minha infância e ela disse que quando ficou sabendo dessa edição que a estrela relançou, né, ela lembrou de mim imediatamente que que bom, né, essa parte boa. Olha aqui o desenho original do Topodídio. É, então puxa, fiquei muito, eu fiquei muito emocionado de verdade. Foi uma surpresa e tanto que a gente abre um, abre uma caixa, né, e, e mais do que o objeto, a lembrança da Silvana, aquela ela lembrou da história, comprou o boneco, trouxe para São Paulo de presente. Então, isso, sem querer imitar o cartão de crédito, isso não tem preço. E eu vou fazer também um vídeo, Silvana, para o TikTok contando histórias aqui do Topo Didio. E aí, então, eu queria dividir isso com vocês, esse presentaço que eu recebi essa semana. Então vamos agora chamar o Gilmar Lopes. Vamos começar com o Gilmar Lopes, que a gente já resolve essa parte do que é verdade e o que é mentira no programa, já de cara. Pode ser que tenha uma mentira e que depois o resto é tudo verdade. Então vamos lá, Gilmar Lopes, o nosso checador de fatos, o que você tem para nós hoje, Gilmar?
1: Verdadeiro ou farsa? Dando continuidade às comemorações de 20 anos do Olá Curioso, eu resolvi trazer para vocês a primeira imagem, a primeiríssima, que eu pesquisei lá no Efarsas em 2002. Ela mostra o que parece ser um fantasma que teria aparecido num corredor de hospital lá na Indonésia. De acordo com o um texto que circulava muito na época, um fotógrafo alemão teria tirado fotos aí de um corredor vazio, não sei porquê, e quando ele foi revelar as fotos, é que ele viu que tinha um fantasma nelas. E aí, o que você acha? Será que isso é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa, né gente? Mas eu resolvi pesquisar de novo, usando as novas tecnologias que eu tenho à disposição atualmente. E eu descobri que essa foto, na verdade, surgiu em um livro coreano de 1993. O livro se chama Super Horror Experience ou esse jogo de palavras aí coreano. O livro ilustrado faz parte de uma trilogia e foi publicado em 1993 com 40 contos de horror e terror. Esse livro vinha acompanhado de um óculos 3D. Para você ficar mais imerso nos contos e nas fotos. Olha aí a foto da menina do corredor que assustou muita gente naquela época. Então, amiguinhos curiosos e assustados, podem ficar tranquilo porque esse fantasma do corredor é, na verdade, parte de um livro de terror de 1993 que foi publicado lá na Coreia. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: e olha, eu vou dar uma dica para vocês. Quando o Gilmar falou que o livro vinha com óculos 3D, eu peguei o meu óculos 3D aqui e aí eu, eu, eu fiquei assistindo ele mostrando as imagens do livro e é sensacional o efeito. Então fica a dica para você que tem o um óculos 3D depois rever essa reportagem do Gilmar, que na hora que ele mostra a página do livro, a, a, a menina ela, ela, ela vem para frente, assim é muito legal. É, se você tem um desse, né, é, quando terminar o programa, procura para ver de novo o quadro do, do Gilmar, o verdadeiro ou farsa, com óculos. Vocês vão ver o efeito quando ele mostra as páginas. Mas eu não vou continuar com esse óculos, porque não dá para enxergar nada com ele. E eu estou cada vez precisando de um óculos com mais grau. Vamos lá. Atenção. A palavra paraolímpico sempre foi a mais utilizada e a forma correta em português, como o professor Dionísio da Silva já explicou aqui no nosso programa. Recentemente ele trouxe esse tema e explicou. Paraolímpico é o certo. É... Mas o Comitê Paraolímpico Brasileiro, seguindo recomendação do Comitê Paralímpico Internacional, alterou seu nome para Comitê Paralímpico Brasileiro. Deu para entender? Sempre foi para Olímpico, Só que lá fora é Paralímpic Games. E aí o Comitê Paralímpico Brasileiro mudou de nome para Comitê Paralímpico Brasileiro. Né? Aí foi um jeito de padronizar a nomenclatura utilizada em vários idiomas. Por isso é que tem essa confusão se é para Olimpíada ou paralimpíada. Né? Então só estou explicando né, por que um e por que o outro. A palavra paralímpico, como explicou o professor Dionísio, ainda não é reconhecida no vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. E é o tema da... No... Não, é, não é exatamente as normas aqui gramaticais, não, mas a Paralimpíada ou Paralimpíada é o tema da nossa entrevista de hoje. E feito esse preâmbulo, nós vamos falar agora dos Jogos Paralímpicos de verão, que começam na terça-feira e vão até 5 de setembro. Eu vou conversar agora com Marcos Aurélio de Carvalho, jornalista, radialista e professor. Ele é coordenador executivo da União Inclusão em Redes e Rádio, Organização Social de Educação Inclusiva e Comunicação, fundada em 1995. O Marcos foi o primeiro repórter esportivo com baixa visão do rádio brasileiro, de 1984 a 1992, na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Foi gerente executivo e apresentador da Rádio Globo de São Paulo de 2007 a 2012. Na rede CBN, Marcos apresentou o programa CBN Total, em rede, e foi coordenador nacional de esportes da emissora. Há dois anos... O Marcos atua como diretor e apresentador da rádio ONCB, emissor web da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Ele é também, desde maio de 2021, secretário de comunicação da entidade. Marcos, bom dia, que prazer falar com você aqui no nosso programa.
2: Bom dia! Atenção, emissoras curiosas, para um curioso que sempre teve a curiosidade de conhecer, de conversar com Marcelo Duarte. É isso, Marcelo, que honra! que honra. É, falei com você fora do ar e agora falo para todo o grande público do Olá Curiosos o seguinte. Aqui está um ouvinte que desde 2001, quando o programa estreou, lá com o cara que caçava sacis, ouvia, ainda morando no Rio de Janeiro, o Você é Curioso. Então... É uma grande honra estar aqui com vocês e né, como, abria, como era aberto o programa Você é Curioso e aqui também no Olá Curiosos, eu diria atenção para três fatos curiosos primeiro repórter esportivo com baixa visão, o cara que entrou no estúdio da emissora para falar pela primeira vez no ar, meio na marra, né, sem consultar os chefes, é, quando eu tinha 19 anos, e a gente pode e deve falar também, como você disse, da cobertura que vamos fazer, já estamos fazendo, na verdade, antes mesmo de começar, dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
0: Olha que genial, conversar com o Marcos é uma, é uma, é uma alegria, é uma facilidade. Marcos, então vamos começar nessa ordem. Né, que eu acho que é a dúvida que as pessoas têm. Como é que é um repórter com baixa visão? Qual é esse conceito de baixa visão e, e quais são as suas limitações nesse caso?
2: Pois é, baixa visão é a pessoa que tem uma baixíssima acuidade visual é, em um ou nos dois olhos, né? E no meu caso, eu tenho 10% apenas de acuidade visual no olho esquerdo e não tenho o olho direito, Marcelo. E aí quando eu digo não tenho, é, é literalmente, tá gente? Não é só não tenho visão no olho. Eu, eu perdi meu globo ocular direito inteiro. É, em dezembro de 1968, lá no Rio de Janeiro, quando eu tinha sete anos de idade. O globo ocular, inteiro. Então, o que, que acontece? É, foi colocada uma prótese estética. Então, eu só tenho o esquerdo e, mesmo assim, 10%. Eu enxergo tudo, gente, nitidamente. Só que longe. É como se as coisas fossem todas pequenininhas, muito pequenininhas e tremido. Eu vou até simbolizar com a minha mão aqui como é que eu enxergo. Ah, ó, Faz esse movimento aqui. É como se o mundo estivesse... Eu vou audiodescrever para quem é cego e está nos acompanhando, eu estou tremendo a mão em como se fossem pulsos, dou pulso de tremida e paro. E às vezes fica constante, é uma tremida constante. É como se o mundo estivesse permanentemente num terremoto, e... além da, da distância, né? tudo muito longe, pequenininho. Eu consigo controlar essa tremedeira, que é um nistagmo, provocado pela catarata congênita e glaucoma, eu consigo controlar... Mas isso requer muito esforço da musculatura da face. Até que a minha oftalmologista, que é aqui de São Paulo, doutora Cristina Neumann, ela dizia assim, agora eu entendo que você conseguiu, porque antes eu não entendia como é que você conseguia ser repórter de esporte. Você conseguia parar a tremedeira do seu olho com esforço. Só que você chegava em casa exausto, né? Eu dizia, pois é, chegava em exausto mesmo, doutora Neumann. Você, você tem toda a razão.
0: E, e não adianta, você não usa nenhum tipo de de lente, de óculos... Porque o, o, o jogo de futebol, para quem é um repórter esportivo, o campo é muito grande, né, Marcos? Para enxergar o que está acontecendo do outro lado. Se você já enxerga pequeno, devia ser muito complicado...
2: Pois é, Marcelo, mas isso foi o que apareceu. É, é, usando é, aqui, uma, fazendo uma analogia com o futebol, foi a bola que quicou na minha frente. Porque eu comecei mesmo como plantonista esportivo aquele cara que dizia assim: olha o gol, aí informe. No Morumbi é o primeiro do Santos. Marinho, Santos, um, Botafogo, zero. Eu era o cara que dava o plantão esportivo. É, tanto na Rocket Pinto, na qual eu fiz minha, meu, meu estágio, né, onde eu comecei, quanto na Mauá, Moi foram os outros dois estágios, e finalmente com carteira assinada na Tupi. E aí, quando eu cheguei na Tupi, poucos meses de plantão esportivo, o Ronaldo Castro, que era o chefe de reportagem, disse para mim, não, você fala bem, você está se formando em jornalismo pela FRJ, vai trabalhar como repórter. Não foi fácil, porque, claro, sempre tem aquele coleguinha que diz, ah, ele não pode, não sei o que e tal, sempre que, é o, que hoje em dia tem um nome para isso chamado capacitismo que é quando é, você parte do pressuposto que, de que uma pessoa com deficiência não pode trabalhar em alguma coisa. E o Ronaldo então disse, não, ele vai trabalhar. Então eu fiquei, fiquei é, dois meses cobrindo o Bangu, agosto e setembro de 84, assim como aqui em São Paulo o repórter começava pela portuguesa ou pela Federação Paulista, lá no Rio era Bangu e América. Dois meses depois ele já me passou para o Botafogo e foram oito anos cobrindo os quatro grandes lá do Rio. Mas é, é um desafio, né? Porque a lupa que eu uso, já no espírito aqui do programa, eu vou pegar para vocês, a lupa que eu, que eu usava e uso para fazer os jogos, estou abrindo ela aqui, é, ela tem uma, um campo visual muito curtinho. Estou segurando com o um dedo, deixa eu baixar aqui. Opa! Porque eu tenho que segurar o microfone e abrir a caixa da lupa ao mesmo tempo. Pronto! Ela tem é, uma um campo visual muito curto, é isso aqui, ó. só o olho esquerdo, porque o olho direito eu não preciso, ela tem um campo visual muito curto, então o maior de todos os desafios, além de controlar a tremedeira do meu olho, era o campo visual, porque se o jogador fizesse um lançamento longo, eu ficava assim, cadê a bola? Uhum. Marcelo, e quando chovia? Eu, eu, eu fazia muitos jogos pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em Santos, naquele é, Mundial de Sênios do Luciano do Vale, a Rádio Tupi cobria, e, uma, e certa vez, que é um temporal em Santos, é, a Vila Belmiro estava com... A, a, a gente tinha literalmente, não era figura de linguagem, literalmente a água quase até o joelho, naquela na beiradinha do gramado ali, quase encostado onde hoje tem uma, umas tribunas, umas cadeiras especiais. É, e quando chovia não tinha outro jeito, meu amigo, aí eu me socorria com um colega do lado eu cutucava ele, foi pênalti, foi eu, foi pênalti, realmente um lance que não tem a menor dúvida, o árbitro marcou, como é que é? eu já não enxergo direito, caía aquela chuvarada no óculos, eu ia dizer se foi pênalti ou não, então eu cutucava o colega do lado, certa vez foi um colega da Rádio Tribuna de Santos, foi pênalti, não foi? Ele falou, foi, falei, é isso, foi pênalti, realmente um lance sem dúvida, porque não tinha outra solução. É, e você
0: falou do, da essa invasão do estúdio, foi a sua estreia no rádio. Como é que foi essa história?
2: Então, é, em agosto de 81, eu já era estudante de jornalismo, começando né, como estudante de jornalismo da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu fui aprovado, eu e mais três colegas, a Rita Araújo, o, a Rita de Castro Simões Araújo, o Cícero Rodrigues, que hoje em dia é um brilhante repórter fotográfico, e o Wilson Machado Tosta, que é o atual, atual não, há muito tempo, editor de política do Estadão lá no Rio. Nós quatro fomos aprovados para um estágio na Rádio Roquete Pinto, que é a rádio do governo do estado do Rio, foi meu primeiro primeiro estágio. E era o estágio para redigir notícias. O meu papel era pegar notícia de jornal e transformar em texto para rádio, que aliás foi o primeiro assunto em que eu dei aula né, nesses meus 30 anos como professor, 31 anos como professor. E aí é, eu trabalhava só no jornalismo e de segunda a sexta, estagiária é segunda a sexta, não tem sábado, não tem domingo. Eu morava no complexo do Alemão, onde eu nasci, na comunidade da Fazendinha, e meu pai tinha oficininha lá de rádio e TV nos fundos da nossa casa, que era o que nos sustentava. E num domingo de outubro, quer dizer, eu com um mês e meio da, na, na, na instituição, com um mês e meio na empresa, eu, eu fazia o que eu fazia todo domingo, e quarta noite, que era ouvir rádios do Brasil inteiro, era o meu hobby na adolescência, ouvir emissoras de rádio de todo o Brasil pelas ondas curtas, pela banda de ondas curtas. E aí eu estou ouvindo também emissoras do Rio, quando eu ouço a rádio em que eu estava estagiando, eu percebi que não entrava o plantonista esportivo, que se chamava Tuninho Duarte, não é o Antônio Carlos Duarte, é, jornalista que trabalhou na Globo é outro Toninho Duarte. Eu liguei para a rádio, atendeu um operador de áudio chamado Cabral, não me lembro o primeiro nome dele. Falei, Cabral, o que é está que havendo? Ih, o Toninho Duarte ficou gripado, está doente, não vem. Aí eu falei, estou indo para aí. <risos> juntei, juntei umas moedinhas com minha mãe, com a saudosa dona Marli, falei, mãe, é a minha chance de mostrar que eu, além da redação que, da rádio, que eu já estou trabalhando há um mês e meio, é a minha chance de mostrar que eu também posso fazer microfone. E o que, que eu peguei? Eu peguei a papelada em que eu já brincava disso. Eu brincava de anotar resultados, eu brincava de anotar os nomes dos locutores das rádios. Nós, pessoas com deficiência visual, em geral, somos muito apaixonados por rádio. Peguei aquilo, juntamos moedinhas, peguei um ônibus 296 em Auma Castelo, fui para o centro do Rio de Janeiro... Como eu tinha o crachá de estagiário, me deixaram entrar na portaria. Fui lá para o 11º André, andar, entrei no estúdio e falei, Cabral, pode abrir o microfone? Ele falou, como assim? Abrir o... Pode abrir o microfone. Confia em mim. Eu abro o microfone e digo, Sérgio. Sérgio é o Sérgio Maurício, atual narrador de Fórmula 1 da Bandeirantes. Na época, também muito jovem, ele era o âncora que fazia a pré-abertura do futebol e depois virava repórter de campo ao longo do jogo o Sérgio até conta isso rindo né? depois eu que fiz o contrário eu que trouxe ele para a CBN em 2000 é, quando eu fui coordenador nacional de esportes da CBN mas voltando à história o Sérgio, era segundo domingo de outubro de 81 o Sérgio levou um susto, mas falou em informe, eu digo, Sérgio, aqui Marcos de Carvalho, na época era Marcos de Carvalho não Marcos Aurélio. é aqui Marcos de Carvalho Marcos de Carvalho, estagiário do jornalismo nosso tuninho do está doente, quem vai fazer o plantão esportivo hoje sou eu eu com 19 anos de idade Era uma espécie de desobediência civil Aí eu entrei no ar E comecei a dar os resultados E assim, pra mim, aquilo foi tranquilo Porque eu brincava daquilo Na minha adolescência, de anotar resultados De ouvir rádios do Brasil então, Levei dentro da mochila um radinho que tinha banda de onda curta Outro radinho para ouvir as emissoras locais do Rio e fui dando resultado é, Em São Januário é o primeiro do Vasco Roberto, Vasco 1, um, Madureira 0 E fui informando quando terminou, eu tive dois, duas situações, uma ótima e uma péssima. A, a ótima é, na segunda-feira, a equipe de esporte estava doida, queria me levar para o esporte. Não, você é muito bom, vou levar para o E as minhas duas chefes de jornalismo, Sônia Regina Facini e Solange Dadalti, queriam a minha demissão. Você não tinha o direito de entrar no ar sem nos consultar e tal. Mas, é, é assim, foi uma... E, e, e o curioso é que eu era muito tímido. Eu era muito tímido nessa ah, dá época. Dá
0: para ver, dá para ver mesmo.
2: Não, Marcelo, é impressionante. Quem me conheceu até meus 16, 17... Mas ali já não era tão tímido quanto até os 16. Eu era aquele menino que sentava na primeira fileira da, da escola, ficava quietinho ali. Mas quando se tratava de lutar pelo meu projeto profissional, eu era ousado. Eu era tímido para outras coisas.
0: Agora deixa eu só, dar, vou, vou, só fazer um pulo no tempo, né? que essas histórias são ótimas. Mas eu queria aproveitar para falar da, da Paralimpíada para ou Paralimpíada para falar da transmissão que, que vocês estão pretendendo fazer, né, Marcos? Que é um, é um momento muito importante e que tem uma crítica aí de que não, não há uma cobertura igual a que há para as Olimpíadas habitualmente. Como é que vocês vão cobrir pela rádio ONCB esse, esse evento?
2: Pois é, a Rádio ONCB, emissora da Organização Nacional de Cegos do Brasil, da qual tenho a honra de ser diretor e um dos apresentadores, ela nasceu em 24 de novembro de 17. Não vou contar a história toda para não tomar o tempo do programa, mas eu te digo que é uma grande honra estar nela e contribuir com essa história. Somos, na verdade, nove pessoas cegas e duas, uma das duas eu, com baixa visão, que formamos a equipe da rádio. Nós já temos essa tradição, né? Nós transmitimos o Campeonato Brasileiro de Golbol em 2019, transmitimos dois Jogos Paralímpicos Escolares, transmitimos os Jogos, o Campeonato Paulista, que é o Campeonato Regional Sudeste I de golbol. É, só que nessas Paralimpíadas a coisa vai ser um pouquinho diferente. Primeiro por causa do fuso horário e depois por causa dos direitos de transmissão que estão com a Rede Globo. É, então, o que, que nós decidimos? Fuso horário porque a maioria das competições acontecerá na madrugada. Então, para nós, quer dizer, a Rádio ONCB já começou com a cobertura dos Jogos Paralímpicos desde o dia 9 de agosto. Aliás, dia 10, terça-feira. 10 de agosto, que foi uma terça-feira, nós começamos com... O momento paralímpico, em todas as horas cheias, 9 horas, 10 horas, 11 horas, nós temos o quê? Olha que interessante falar isso aqui no Olá curiosas. Nós temos curiosidades sobre as Paralimpíadas, na voz de um dos nossos locutores, o Wesley Gamaliel, que aliás é brilhante, lá de Tapetininga, cego total, vozeirão. O Wesley conta com redação de dois redatores cegos, Gustavo Tornieiro e Isabela Rocha. Gustavo aqui da Capital Paulista, Isabela de Presidente Prudente, são dois jornalistas cegos, eles escrevem, o Wesley lê, curiosidades sobre jogos paralímpicos de todos os tempos. Como, qual é a diferença, como, por exemplo, qual é a diferença do para badminton para o badminton das Olimpíadas? Qual é a diferença do futebol de cego, do ponto de vista de regulamento, para o futebol de salão ou para o, o, o futebol é, que não é para pessoas com deficiência? Como é que é o esporte adaptado? Ele vai contando essas curiosidades. Então, isso nós já começamos no dia 10 de agosto. É, a partir de agora que vai, vão começar os Jogos, teremos plantão permanente em todas as faixas horárias, é, menos à tarde. À tarde já é madrugada no Japão, então à tarde nós vamos trazer o resumo das notícias. Teremos é, profissionais, todos cegos ou com baixa visão, trazendo as notícias dos Jogos. E teremos um programa diário de 10 ao meio-dia, do dia 24 até o final das Paralimpíadas. Esse programa diário de 10 de segunda a sexta, ele. É estratégico do ponto de vista de horário, nós escolhemos, eu e o presidente do NCB, Beto Pereira, escolhemos esse horário, porque é 10 à meia-noite no Japão. Então, o horário que os atletas já chegaram no hotel, né, os paratletas já estão descansando, é o horário que eles podem dar entrevista para a gente, principalmente 10 às 11, né, que não foram dormir ainda e tal. Então, teremos uma programação diária com a cobertura dos jogos. Quanto à transmissão de jogos, é, a gente. Existe uma possibilidade de que a gente faça as finais do Goalball, Mas nós somos muito prudentes e, e cautelosos em relação a essa questão dos direitos de transmissão. Por isso que narração de jogo dessa vez, nos outros campeonatos fizemos. Dessa vez nós estamos adotando uma postura mais prudente. Agora teremos o tempo todo as notícias, esse programa diário e as curiosidades.
0: Agora duas perguntas, Marcos, que é a minha curiosidade para para saber como, como vocês fazem para acompanhar, para transmitir isso. Por exemplo, você falou que são nove profissionais cegos. Né? É, então, você tem que acompanhar tudo pela transmissão para saber o que está acontecendo. E, na hora de escrever, é, vocês usam equipamento de, de, de Braille. Como é que é exatamente essas duas questões do, do ver, né, o, o acompanhar e depois passar para o locutor?
2: Vou falar isso da maneira mais resumida possível, mas aí tem três é, explicações. Uma tem a ver com é, acessibilidade, outra com tecnologia assistiva, e outra com as decisões sobre quem faz o quê, a divisão das tarefas. É, existem tecnologias assistivas, raramente a gente usa o braille nessa situação de transmissão, quer dizer, quando um tem que dar um recado para o outro, manda mensagem de texto mesmo, ah, mas como assim, mensagem de texto, né, Mar Marcos? Alguém pode perguntar. Sim, porque é, todos os colegas cegos, não eu e o Ricardo, que somos baixa visão o Ricardo é quem cuida do site Mas todos os colegas cegos usam o NVDA e o Voicemail. É, o mais usado é o NVDA, mas existem também, existe o brasileiro, que é o Dosvox, existe o Virtual Vision, que são programas de leitor de tela, leitura e escrita através de áudio. É, para um mandar recado para o outro e tudo mais, né? Então, nas transmissões. Fora o recado via áudio mesmo, via linha de serviço, como qualquer rádio faz. Agora, pra, a curiosidade maior deve ser, a, a sua e de, dos telespectadores aqui do Olá Curiosos, deve ser para a narração. Não, a narração, olha, quando a gente fala de capacitismo, a gente não está dizendo que nós somos capazes de fazer tudo. A gente está dizendo que o capacitismo é uma atitude de, 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 prévio, de prévia decisão do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, que é o preconceito. Então, nós sabemos que narrar uma partida de golbol, aí é complicado para nós. Então, nós contamos com algumas narradoras queridas, principalmente Luana Marinho, a Bia, são algumas narradoras que são colaboradoras nossas quando temos que transmitir golbol. Elas narram, e as pessoas cegas da nossa equipe, que conhecem os atletas, que conhecem como é que é o jogo e tudo, comentam. E eu, eu geralmente, nas transmissões de golbol, faço a ancoragem da, do pré-jogo, do intervalo e do pós-jogo. Então, nessa hora, isso é um limite. Porque esse é o detalhe, Marcelo, vale para mim, vale para toda pessoa com deficiência. Nós, em momento algum, dizemos que nós não temos alguns limites. O que não queremos e não aceitamos é que alguém estabeleça a priori quais são os nossos limites. A primeira pessoa que fez isso, fez isso comigo foi um tio, quando eu ainda era criança. Tinha, meu, meu pai tinha muitos irmãos, né, e, e o, 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 dois dos irmãos do meu pai gostavam de dizer assim, ah, o Hélio, tira o Marquinhos da escola, isso é perda de tempo, com a visão que ele tem, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E tinha um tio que dizia assim, ele vai, ele vai ser ascensorista de elevador. Eu até hoje brinco nas minhas palestras, com isso que eu digo, bom, não, não deixaria de usar a voz, né? Segundo andar, lanchonetes, lingeries, mas não deixaria de usar a voz, mas é, isso sim é o capacitismo. Agora, narrar uma partida de golbol, a gente tem parceiros estratégicos colegas, jornalistas, até técnicas de golbol que nos ajudam nessas transmissões na narração. Todas as outras funções, inclusive de repórter, de quadra e tudo, são feitas por pessoas cegas e com baixa visão.
0: E, e Marcos, vocês têm algum tipo de apoio? né Você está falando que é uma, uma rádio web, é, que faz um trabalho bem bacana, vocês precisam de uma equipe de colaboradores. Quem que ajuda vocês nesse para manter isso vivo?
2: Desde que a Rádio NCB foi fundada, a gente conta com esses apoios que nos ajudam tanto na manutenção é, da parte técnica, dos custos, né, dos custos técnicos, quanto na mão de obra, né, os custos de pessoal. É, então, atualmente, a Rádio NCB está no nosso aplicativo. Quem baixar o aplicativo vai ver as, as logomarcas desses três patrocinadores. A Rádio NCB é apoiada é, pela Universidade Uninove, que tem um convênio de responsabilidade social com a gente né, no pagamento de remunerações é, para a nossa equipe, para esses 11 profissionais que eu falei, é, cegos e com baixa visão. Então a Uninove ajuda a gente com uma remuneração para que a gente trabalhe em tempo parcial, não, não é uma remuneração para tempo integral. Na prática, os quatro coordenadores, os quatro gestores, que somos eu, Wesley, Gustavo e Rafael, a gente praticamente trabalha em tempo integral, mas é uma opção nossa porque são muitas as responsabilidades. E, e outros colegas também, todos, todos da equipe são muito focados, muito esforçados. Então, o custo de pessoal é Uninove. O custo de manutenção de equipamentos, os outros custos da rádio, os custos de não pessoal, são bancados é, por um apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, do CPB, e da Magnus Cão Guia, que é a principal é, fundação de formação, de treinamento de cães guia na América Latina, uma das principais referências do mundo nesse tipo de apoio, nesse tipo de preparação. Então essas são as instituições que apoiam o trabalho da Rádio da Organização Nacional de Cegos do Brasil.
0: E onde nós encontramos? Se a gente quiser acompanhar agora os Jogos Paralímpicos pela rádio ONCB, como é que a gente faz, Marcos?
2: Ah, Marcelo, é muito simples. Quem quiser acompanhar a gente pode baixar o aplicativo, é só digitar lá, Rádio ONCB, de Organização Nacional de Cegos Brasil. Rádio Espaço ONCB, ele está disponível tanto no iOS quanto no Android. Então é só ir lá e, e baixar nosso aplicativo. Ou você pode entrar no nosso site, www.oncb.org.br barra rádio, muito simples, aí vai lá, aperta o play, é apertar o play, e aí você, o que você vai ouvir? Primeiro, no ponto, no ponto de vista musical, no plano musical, né? que é a nossa linha musical da rádio, MPB, pop nacional, pop internacional, e intercalados com o quê? notícias sobre inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, o que há de mais recente sobre noticiário das lutas por garantia e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tudo de uma forma descontraída, leve, não é uma rádio pesada, não é uma rádio panfletária, aquela, não não tem aquele discurso panfletário, é uma rádio de... É, defesa de garantia de direitos de pessoas com deficiência, mas do jeito que nós defendemos, eu, Beto, os outros colegas Beto é o presidente do NCB, Beto também é radialista, trabalhou muitos anos em rádios de Jundiaí e é cego total brilhante radialista, o presidente da Organização Nacional de Cegos Brasil então a gente faz uma rádio leve que alterna entrevistas, é, reportagens é, é, também dicas sobre direitos de pessoas com deficiência, alternando com música, música popular brasileira pop nacional e internacional
0: que maravilha. Então, fica o, a dica aí para quem quiser uma cobertura com muito mais sensibilidade das Paralimpíadas. Começam terça-feira e vão até o dia 5 de setembro. A dica é Rádio ONCB da Organização Nacional de Cegos do Brasil. E eu agradeço imensamente essa conversa. Quando, quando o papo está bom, ele passa muito depressa. Então, fica o convite para o Marcos, depois que passar a Paralimpíada, que ele vai trabalhar muito, porque antes ele trabalhava em período integral, mas só durante o dia. Agora vai trabalhar durante o dia e durante a madrugada. A madrugada.
2: É. Meu, meu fuso -se. horário será japonês. pare
0: -se. Aí nós voltamos para conversar mais sobre sua carreira, tá bom, Marcos
2: Tá ótimo, Marcelo. Foi uma grande honra estar aqui. É, repito, eu sou um ouvinte, agora telespectador do Olá Curiosos, e sempre admirei muito o seu trabalho, né? o trabalho das, das demais pessoas que atuaram com você, do Marcela Bud da Silvânia, de todo mundo que atuou e atua com você. Eu sou fã do seu trabalho, tanto nos livros, quanto na rádio, quanto agora no YouTube. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, viu, Marcos Um grande abraço para você também. E agora nós vamos provar que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver. O britânico Gary Layton pagou 1.850 libras, que dá alguma coisa como duas, 2.500 dólares pela cobertura, pela cobertura de uma fatia de bolo servida no casamento do príncipe Charles e da princesa Diana em 1981. E aí todo mundo falou assim, imagina, vai comer um negócio desse em 1981, vamos explicar direito. O Gary Layton é um colecionador e ele, né, da, da, da monarquia britânica. E ele estava interessado pela arte do bolo, que é um desenho açucarado do brasão real nas cores ouro, vermelho, azul e prata. A cobertura, super bem preservada, olha, desde 81, está guardando isso, é, pertencia a Moira Smith, uma funcionária da casa da rainha-mãe em Clarence House. Ele estava embrulhado em filme plástico e guardado em uma lata de bolo floral com rótulo, assinado e datado de 27 de julho de 1981. Ela escreveu, Manuseie com cuidado, bolo de casamento do príncipe Charles e da princesa Diana. Sobre a peça, um dos leiloeiros escreveu, Parece estar exatamente nas mesmas condições de quando foi originalmente vendido mas desaconselhamos comê-lo. Claro, está <risos> vencido já, está vencido. Mas, então, vamos explicar. está tá bem explicadinho isso, porque, na internet, quando essa notícia saiu, todo mundo, nos comentários, né, não entendeu direito que era um colecionador interessado na arte, ele não ia comer o bolo. Aí a pessoa, nossa, que nojo, é arg? Não, era... Era... e colecionador a gente respeita aqui colecionador é um negócio sério. Então, essa é, a nossa, essa é a nossa prova de que o mundo inteiro é curioso. E agora nós vamos chamar o Guilherme Domenichelli. Já que ele está falando de aniversário, né? ele já está antecipando o Natal. Ele já resolveu antecipar o Natal aqui no Olá, Curiosos. Vamos ver o que o Guilherme reservou para hoje.
3: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. O animal que eu vou mostrar hoje é um dos mais famosos do mundo. Eu tenho certeza que você conhece. A rena. Todo mundo conhece as renas, porque são animais ligados ao Natal. É elas que puxam o trenó do Papai Noel. São conhecidas também pelo nome de caribu. Vivem no hemisfério norte. Podem alcançar 1,20 m de altura e 250 kg de peso. Suas patas são largas e especializadas para andar e correr na neve, sem afundar. Tanto machos como fêmeas possuem chifres, que podem chegar a 1,40 m. Em algumas regiões... Por exemplo, na Finlândia, muitas renas são atropeladas nas estradas todos os anos. Por isso, uma associação desenvolveu um projeto simples e bem legal para salvar esses animais. Pesquisadores estão pintando os chifres das renas com uma tinta atóxica e refletiva. Funciona como os coletes reflexivos que muitos trabalhadores ou ciclistas usam durante a noite. Essa tinta brilha quando iluminada pelos faróis dos carros. Assim, os motoristas evitam acidentes. No ano de 2014, na Lapônia, que é a terra do Papai Noel, 4.731 renas foram atropeladas. Nessa época, a tinta reflexiva foi testada nos pelos das renas. Mas, dependendo da posição e deslocamento do animal, o reflexo não era eficiente. Mas, nos chifres, o efeito é mais amplo, independente do posicionamento da rena. Agora está sendo desenvolvida a durabilidade da tinta, para que os animais não precisem ser pintados constantemente. Uma ideia muito interessante e vamos torcer para que dê certo. Os primeiros testes mostraram que os acidentes diminuíram. Ainda bem,
0: né? E vale sempre a pena lembrar que o Guilherme Domenichelli tem o seu canal no YouTube também, o canal Animal TV, trazendo mais curiosidades sobre animais do que eles no, ele nos brinda aqui. Então, o canal Animal TV do Guilherme Domenichelli Sempre vídeos muito, muito legais. E quem também resolveu soltar os bichos no programa de hoje é o professor Fábio Dias, que é autor do livro Dingo é a Alma do Negócio. Mas o professor Fábio não soltou todos os bichos. Ele começou pelos mamíferos. Vamos ver?
4: Clube do Jingle em 1996, a agência DM9-DDB atendia a conta publicitária da Parmalat, que queria uma nova campanha para sua linha de leites. O criativo Errei ficou incumbido do desenvolvimento dessa campanha e se lembrou que havia visto um livro do fotógrafo Tom Arma onde crianças vestiam fantasias de diversos tipos de animais. Ele entrou em contato com o fotógrafo, negociou os direitos e acabou desenvolvendo uma campanha que se baseava unicamente em mamíferos. Ou seja, as crianças vestiriam fantasias de animais mamíferos justamente para servir como mote para divulgar a linha de leites da Parmalat. Mas tudo isso precisava de um jingle para embalar toda essa situação. E foi aí que entrou em ação a equipe da MCR. César Brunetti, Maurício Novaes, Sérgio Mineiro e Sérgio Campanelli desenvolveram jingles que até hoje estão na memória de diversas gerações. O primeiro a entrar no ar nasceu a partir de um tema chamado Analfabeto, que Maurício Novaes havia criado para uma peça infantil e que ganhou letra dos, de César Brunetti com arremates dos outros companheiros. É interessante a gente notar que nesses jingles da Parmalat existem várias sacadas fonéticas, que fazem com que os jingles e as letras fiquem ainda mais interessantes e deliciosos de serem ouvidos. Por exemplo, o primeiro jingle começa como O elefante é fã de Parmalat. O outro, o búfalo falou que é bom. São situações como essa que fazem a gente perceber que muitas vezes o jingle acaba suplantando o seu papel como peça publicitária e acaba se tornando arte, se inserindo como elemento da cultura popular. Vamos assistir essa campanha e relembrar esses jingles maravilhosos que até hoje estão na memória de muita gente.
5: O elefante é fã de parmalate, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem parmalate, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite parmalate mantém o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e parmalate
6: Tomou?
4: O búfalo
5: falou que é bom O gorila falou que faz bem
2: O tigre de bengala diz que não fica sem O elefante, o porco, espinho e a cebra adoram também O urso branco urso pardo, o leão marinho e o esperto leopardo.
7: Toda a floresta vino à festa. Quando Tem iogurte para malaco, falou que é muito bom.
0: E agora é hora de lembrar a vocês que o guia dos curiosos, além de, de estar aqui aos sábados, né, no Facebook, no YouTube, no Lá Curioso, está também em todas as redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter. Eu falei todas as redes sociais, não, as principais. No Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu vou lembrar os destaques de cada, de cada rede social. Vamos começar pelo TikTok. Sempre, todos os dias, um videozinho de um minuto com uma curiosidade bem bacana. Essa semana aqui deu mais audiência, que rendeu mais comentários e é bom em todas as redes que vocês comentem, compartilhem, curtam, foi a explicação do nome do chocolate em pó da Nestlé, que muita gente conhece como chocolate do padre, mas não é bem do padre. Então eu vou aproveitar agora, para quem não viu, quem ainda não conhece a nossa conta no TikTok, esses vídeos estão no Instagram também, do Guia dos Curiosos, tá? é no TikTok e no Instagram todos os dias. Então tá aí, ó. A, a origem do, do nome, é Chocolate do Padre? Muita gente chama esse chocolate em pó aqui de Chocolate do Padre, mas não é nada disso. O nome verdadeiro, tá bem pequenininho aqui na embalagem, é Dois Frades. Os Dois Frades surgiram na caixa do Chocolate em Pó Gardano, empresa fundada em 1921. A imagem reproduz um quadro de 1913 chamado O Prato Favorito, do italiano Alessandro Sani. Sunny adorava satirizar o modo de vida dos frades. Só que no quadro original, os dois não estavam comendo chocolate, não. Eles estavam experimentando o molho de um frango assado. Paulo Gardano, dono da Gardano, adorava a arte e fez a brincadeira. Em 1957, a Nestlé comprou a Gardano e resolveu manter a embalagem original com o padre. Quer dizer, com os dois frades. Então tá aí. Todos os dias esse vídeozinho, é um minuto, é um minuto com uma curiosidade bem bacana, com uma história bem legal. Eu aprendi um monte com essa, com essa pesquisa, né? eu não fazia ideia, achei que os frades estavam comendo chocolate mesmo, mas olha só, estavam provando o molho de um frango assado, olha que divertido ficou. Né? Hoje é o tal do chocolate do padre, não tem jeito. E vou aproveitar também para recomendar o Guia dos Curiosos, edição fora de série, que você pode presentear os curiosinhos, os curiosões que você tem. A primeira edição totalmente colorida, com muitas imagens de, de curiosidade de 18 temas diferentes. É bem divertido. Olha só, com logomarcas, mapas, infográficos. Olha quanta ilustração... É, como encontrar? É só entrar no site do Guia dos Curiosos, tá aí guia doscuriosos.com.br. Você já vai logo de cara esbarrar com um banner, né? Aquela faixa em cima. Só clicar, você já entra direto na loja. Então, tá aqui Guia dos Curiosos, edição fora de série. Já que o Guilherme Domenichelli já adiantou o Natal, você já pode reservar para o Natal, hein? Tem um monte de gente que você deve conhecer que é curiosa pode ganhar um presente de Natal. Para o Guilherme, ele já está falando de rena. Então, já é Natal. Se bobear, semana que vem, a vai falar da pomba da paz do dia 1 de janeiro. Né? É... E aproveitando também, e vou passar aqui o endereço para você se comunicar com a gente. O Guia dos Curiosos, né? o Olá Curiosos, tem esse canal, curiosos.com.br Se quiser mandar uma sugestão de pauta, uma foto, um vídeo... Se quer contar uma história sua com o Guia dos Curiosos, você manda para cá guia dos curiosos.com.br. E agora nós vamos chamar o professor Vard Marx. Professor Vard Marx trazendo aí recortes muito curiosos da história. Vamos ver.
6: Aí tem história. Olá curiosos, há cerca de uma semana mais ou menos, arqueólogos anunciaram que teriam sido descobertos em escavações na Turquia, restos de uma fabulosa construção, e obviamente aí tem história. Uh, a tal construção seria o grande cavalo de Troia. Vamos ver o que, que história tem esse animal. A Guerra de Troia teria acontecido por volta do século XII a.C. Se você não percebeu, já é a terceira vez que eu usei a forma condicional, o verbo no futuro do pretérito. Seria, teria. Por que isso? Porque não temos é, absoluta certeza de que essa guerra tem existido realmente. Aliás, ainda há dúvidas se Troia existiu. No século XIX, uh, um alemão chamado Heinrich Schliemann, uh, absolutamente apaixonado por coisas da Grécia Antiga, acabou encontrando ruínas de uma cidade que, segundo ele, era Troia. Porém, escavações posteriores mostraram que aquela cidade não, era, não podia ser Troia. Mas eles continuaram escavando e encontraram mais de 10 troias, oh, perdão, mais de 10 cidades, tá? uma embaixo da outra, soterradas cada uma delas pela poeira do, dos tempos. E uma dessas cidades é, parecia ter sido destruída pelo fogo durante uma guerra por volta do século 12 antes de cristo então ok, consideremos que houve a guerra e eu já fiz até um post sobre isso aqui no canal, basta procurar pois bem depois de 10 anos de guerra entre gregos e troianos por isso a gente diz que não dá para agradar a gregos e troianos ou um ou outro porque eles ficaram dez anos em guerra. Nenhum lado parecia que ia vencer. E uma bela manhã, quando os troianos chegaram no alto das muralhas, cadê os navios gregos? Eles tinham partido. Tinham voltado, né, pegou o rumo inverso que eles tinham tomado dez anos antes. Foram embora e dava para ver ainda ao longe as velas dos navios gregos. Mas eles tinham deixado na praia uma grande construção, era como que uma estátua feita de madeira, é, de um grande cavalo. Cavalo é o animal dedicado a Possidon, o deus dos mares, que era um deus protetor dos troianos, um aliado dos troianos, digamos assim. Oba, os gregos desistiram, vencemos, é, é festa. Então, os, os troianos, exultantes com a vitória, foram colocando o cavalo para dentro das muralhas. É, foi difícil de passar, eles tiveram que quebrar uma parte das muralhas para que aquele imenso cavalo pudesse passar. e Colocaram lá dentro da cidade, fecharam os portões... E caíram na festa, depois de dez anos, nossa, muito pior que pandemia. E durante a noite, quando já estava todo mundo caído de bêbado pelos cantos, uma portinhola se abriu debaixo do cavalo e por ali desceram guerreiros gregos que abriram os portões da cidade para o exército grego que tinha voltado em silêncio e aí foi aquele massacre depois de 10 anos os gregos finalmente venceram os troianos Troia resistiu dez anos e caiu em uma única noite por isso é que se diz para não confiar em presente de grego é isso
0: E no programa número 50, é, já chegou o número 50 do Quem Te Viu, Quem Te Vê quinta-feira passada, Magalhães Júnior continuou prestando homenagem a Tarcísio Meira, falecido na quinta-feira da semana passada, dia 12. Você lembra que sábado o Maga esteve aqui, nós não colocamos trechos do programa anterior, não, foi, o Maga veio contar curiosidades do Tarcísio Meira e do Paulo José, dois grandes astros que morreram dias seguidos, né? 11 e 12 de agosto. E aí o Maga continuou a homenagem com um programa todinho dedicado a Tarcísio Meira. Agora, como o Tarcísio recebeu inúmeras homenagens, todas justíssimas, nos últimos dias, o Magalhães falou: não, eu quero contar essa história de um jeito diferente. Eu quero contar algo que as pessoas não conheçam tanto, né? Que é, é essa é sempre a ideia do Magalhães: contar histórias que não foram contadas ainda. E aí ele ele explica que a carreira do Tarcísio Meira foi de seis décadas, né, 60 anos no ar. E o Magalhães escolheu a primeira década, né? a década de 1960. Quando o Tarcísio Meira entra para a televisão, ele não era não foi um pioneiro da televisão. Quando ele entra para a televisão, a televisão já tinha quase 10 anos. E aí o Maga conta toda essa história desde 61, se eu não me engano, desde 1961 até 69 da carreira do Tarcísio Meira. E muito legal. Foi um, um, uma passagem muito interessante para ver o, como rapidamente ele se tornou um dos grandes nomes da, da televisão ali. Então fica o convite. Nós vamos, nós vamos colocar um trecho agora aqui do programa de quinta-feira. Foi o Quem Te Viu, Quem Te número 50. Mas eu queria muito deixar esse convite. Muitos de vocês não viram ainda. Vale a pena. Terminou aqui o Olá, Curiosos, ou amanhã, domingo, depois do almoço ou durante a semana. Né? Reservar um horário, meia horinha, para assistir, porque é um programa muito especial. Então vejam o especial, na edição número 50 do Quem Te Viu, Quem TV, com Magalhães e Júnior. Agora um trechinho do programa de quinta-feira. Vamos ver?
8: Já existia medição de audiência na época, mas eram poucos os aparelhos telefônicos disponíveis. Uhum. O Instituto de Medição de Audiência ligava para a casa das pessoas. Uma vez ligaram para a minha casa.
0: Qual né? que era o número mesmo?
8: Da minha casa, 329984. Certo. Pode ligar que vai dar ocupado. <risos> mas Mas é, tinha uma outra forma, né? é você ver quando o ator era convidado para fazer, por exemplo, um comercial para a TV. Uhum. E o sucesso do Tarcísio veio a ponto de ele, juntamente com a Glória Menezes, serem convidados a estrelar um comercial para a Ducal, que era uma loja de roupas masculinas. né? E, é, tinha um comercial... Aliás, eles tinham uma jogada que nos comerciais... É, não nesse que eles fizeram, mas o nome Ducal, ir e voltava, ir e voltava, era uma coisa que marcava em muito. E foi mais ou menos uma forma de se recordar o início do Tarcísio Meira, o, o início da carreira do Tarcísio Meira como modelo de roupa masculina no final dos anos 1950.
9: Depois vocês dizem que nós demoramos.
6: Eu já estou pronta. E eu também. Ué, e esta calça?
4: Ora, meu bem, esta roupa com duas calças, só a Ducal tem
5: uma calça para usar com termo e a outra para uso esporte. Em Nikron ou Tergal, a roupa com duas calças da Ducal é mais elegante, mais econômica, mais versátil. E pelo crédito profissional, basta trabalhar para comprar na Ducal. Ducal, Ducal, Ducal.
0: E, e sempre que a gente fala aí do, do Tarcísio, na, na Globo, né? a gente falou assim, ah, novelas de sucesso, é, você associa as duas imagens. Como é que a gente a gente é um pouco do contra aqui, Maga? É, não teve nada que ele fez aí em termos de novela na Globo que tenha dado errado?
8: Olha, pelo menos nos anos 1960, que é o nosso enfoque, aconteceu uma vez. Porque mesmo sendo um ator já consagrado, o Tarcísio Meira, em 1969, fez a novela A Gata Visão, que era da autora Glória Magadã. É uma novela que remontava aos anos 1930, de Chicago. E nessa novela, a Glória Magadã resolveu não repetir, ou não reeditar, a parceria é, Tarcísio Meira-Glória Menezes. Ela fez uma parceria diferente. O Tarcísio atuou ao lado da Ioná Magalhães. Então, apesar de nós termos dois Magalhães como protagonistas, a Ioná Magalhães <risos> e o Tarcísio Magalhães, Magalhães, não podemos esquecer que ele era o Magalhães, o público não aceitou o casal Ioná-Tarcísio, a ponto de o Tarcísio chegar a dar um ultimátum para para a autora que ou ele morria na novela ou o personagem pegava um trem e não voltava mais e o que, que aconteceu? Acabou, acabou acontecendo a alternativa 2
0: o trem né? foi embora
8: o trem, tomou o trem, foi embora a novela continuou é, sem ele entrou um outro ator não com o mesmo personagem né? fazendo um outro personagem e a novela teve lá o seu desfecho
0: não saiu dos trilhos, né? Não
8: saiu dos trilhos.
0: E eu aproveito também agora, depois do que a gente viu quem TV, para deixar outro recado aqui. Você, você que é muito curioso, talvez não aguente esperar o sábado de manhã para saber quais são as atrações do programa, quem são os entrevistados, quais são os temas que os colunistas reservaram. Então, nós estamos enviando para o seu e-mail. Um boletim, uma newsletter, toda sexta-feira às 8 da noite. Se você tiver interesse em receber, é só entrar no site do Guia dos Curiosos, aí já vai ver lá, eu vou mostrar aqui, né? É essa caixinha pedindo o seu e-mail, é só colocar o e-mail e colocar assinar. Aí você já recebe automaticamente toda sexta-feira às 8 da noite. Se por acaso, sexta-feira, 8 e 1, não tiver o nosso, a, 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 o nosso e-mail na sua caixa de entrada, dá uma olhadinha, se está na, na caixa de spam, está em algum lugar ali, é só você, é, na primeira vez que for receber, dizer que não é spam, né, aceitar, e aí os outros vão cair automaticamente na sua caixa. Você não precisa colocar nenhum dado seu, é só o e-mail mesmo, e se você cansar um dia, é só se descadastrar, tudo rápido, ninguém te pergunta nada, ninguém pede número de nada, você não vai receber é, boleto bancário, nada disso. É só a, a, a nossa mala direta toda sexta-feira, 8 da noite. Somos pontuais, hein? E outro convite para você que curte nas redes sociais o Guia dos Curiosos é porque no Facebook, no Instagram e no Twitter, todas as manhãs, por volta das sete da manhã, nós colocamos cinco efemérides curiosas E é muito bacana que é, tem coisas divertidas ali de música, de frases, testes. A gente faz uma brincadeira bem divertida com esses fatos curiosos. Já estamos fazendo desde fevereiro. O número é, de visualizações está cada vez maior. Então, fica o convite. É muito divertido. Se você quiser mais do que as cinco, fala, não, eu quero saber mais das datas do dia, é, do, dos aniversariantes, data de morte, aí entra no site do Guia dos Curiosos, que a lista é bem maior. A lista é bem maior. Ali são cinco destaques. E é, e é divertido. Está é. ali no, de manhã, já, já leu as notícias tal? Dá uma olhadinha nos stories do Guia dos Curiosos e você vai, vai, vai curtir. Tem musiquinha, tem teste para testar os seus conhecimentos. Vamos lá, agora nós vamos fazer uma viagem. Aqui a gente fica mostrando o lado curioso. A gente teve lá todo mundo curioso, né? É, é provando que o mundo inteiro é curioso. Mas aqui no Brasil, olha, a gente não deixa a desejar. Nós vamos fazer agora uma viagem curiosa pelo Brasil. É Brasil que não acaba mais. E hoje o Olá Curiosos vai até a cidade mineira de Caetanópolis, a 103 quilômetros de Belo Horizonte. Agosto é um mês muito importante na história da cidade. É, principal filha de Caetanópolis, Clara Nunes, nasceu no dia 12 de agosto de 1942. E o Instituto, né, o memorial que preserva a obra, o legado de, de Clara Nunes, acabou de completar nove anos no dia 11 de agosto. E eu vou conversar agora com o curador do memorial Clara Nunes, o Marlon Silva. Marlon, bom dia!
7: Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite.
0: Vamos, vamos começar contando um pouquinho de Caetanópolis. Como é a cidade de
7: Caetanópolis, para quem não conhece? É, a cidade de Caetanópolis ela é uma cidade pequena, né? uma cidade perto de Belo Horizonte, é uma cidade nova, né? podemos dizer assim, que emancipou é, tem pouco mais de 60 anos, né? nos anos 50, é, depois dos anos 50. É, bem depois do nascimento da Clara, né, era um distrito da cidade de Paraupeba, é, e após a emancipação, né, virou a cidade de Caetanópolis. Mas é uma cidade que é pequena, em torno dos seus 10 mil habitantes, né, perto de Sete Lagoas, a mais ou menos 100 quilômetros de Belo Horizonte.
0: É, e a é, Clara Nunes está por toda a cidade, Marlon, assim é, tem estátua em homenagem a ela, tem avenida Clara Nunes. Né? A Clara morreu muito jovem, em 83. Uhum. É, a cidade presta, presta, prestou várias homenagens a ela?
7: Sim, hoje a gente tem né, além da, do, na cidade, tem o, além do memorial Clara Nunes, né, que foi inaugurado há, há nove anos, é, a gente tem lá na cidade, né, na cidade de Caetanópolis. É, Num próprio memorial foi inaugurado. Há uns, uns anos, uma estátua que foi feita por uma artista plástica de Belo Horizonte, Elis Machado, né, que doou para o Instituto. É, é, a cidade faz um festival anual né, a partir da prefeitura, né, o Festival Cultural Clara Nunes, que é desde 2006, né, sempre em agosto, no período do aniversário da Clara. E recentemente também inaugurou um bairro, né, um bairro novo na cidade, o é, bairro Clara Nunes, em que já todas as ruas são em homenagem às músicas da Clara. Né? Então vai é ter lá a rua Omar Serenou, vai ter isso, coisa assim. Isso, o bairro já tá, já tá, já foi iniciado, né? já tem é, várias casas, é né? um bairro recente lá na cidade, na entrada da cidade.
0: E, e o memorial tá, tá aberto hoje em dia, vamos falar do memorial agora. Você é o curador do memorial Clara Nunes, como é esse memorial? Ele está funcionando, ele é aberto ao público. Explica para gente, Marlon.
7: Então, Marcelo, ele foi inaugurado em 2012, né? Em 2012 a gente inaugurou com uma exposição, né? Uma exposição que abordava sobre a carreira da Clara, né? Sobre a infância, a carreira dela, né? até até 83. Então, era um panorama bem geral da carreira da Clara. É, por ser uma exposição inaugural, é, em 2014 em 2014, a gente mudou a exposição, né? porque o Memorial, a ideia é fazer exposições cíclicas, né? devido ao tamanho do acervo que a gente tem lá. É, e aí a gente inaugurou a exposição Clara Mestiça, né, sobre um show, o show da Clara, que ela fez em 1981, né? que era o espetáculo Clara Mestiça, é, que ficou assim mais de 100 apresentações no Rio de Janeiro, no Teatro da Clara, né? Teatro Clara Nunes, é, e depois, essa exposição, ela ficou até, era para ser é, finalizada em 2016, mas como a, por falta de recursos, né, o memorial manteve a exposição até 2018. Né? É, em 2018, né, como a gente não, não, ainda não, é, não, não conseguimos apoio financeiro, né? De, é, o Instituto ele é mantido pela própria equipe, né, que trabalha todos voluntários no Instituto, né, então todo mundo é voluntário, e a maioria também não, não mora na cidade de Caetanópolis, é todo mundo de fora, quase todo mundo. É, então a gente a equipe que mantém o espaço. Né, é, em 2018 a gente precisava de refor fazer reformas, reparos no prédio, então a gente desmontou a exposição né, em dezembro de 2018. Né, e desde dezembro de 2018 que o memorial está fechado, por conta disso, né, por conta é, de, da necessidade de obras. É, nesse ano de 2021, a gente já iniciou, em janeiro, né, em janeiro a gente iniciou é, as reformas necessárias, né, pra, nós conseguimos alguns recursos financeiros, é, também, né, através da, da, Lei Aldir Blanc, né, da Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu alguns recursos é, e, e isso permitiu a, o início das obras de reforma, que está finalizando. Então, a gente deve finalizar agora, né, nesses meses até outubro, a gente finaliza a parte da obra para montar a próxima exposição do Instituto, né, que inicialmente era para ser inaugurada em 2019 é, em comemoração né, aos 300 anos de Minas também. Mas, e,
0: é... e, e, a, a gente está falando de Instituto e Memorial.
7: São duas coisas diferentes ou é a mesma coisa, Marlon? É não, O Instituto ele foi criado em 2005 pela irmã da Clara, né, dona Mariquita, né, Maria Gonçalves. É, ela criou, fundou legalmente o Instituto em 2005 é, com o intuito de guarda e preservação do acervo. O acervo da Clara, ele ficava numa sala anexa à creche Clara Nunes, né, que era administrada pela irmã da Clara também na época. Então, o acervo ficava lá, né, guardado nas condições que, que, que eram possíveis. Então, ela ela fundou esse instituto para poder cuidar do acervo. Né, é um instituto sem fins lucrativos sem, né, e sem recursos também, não tinha, não, não, não tinha existência do prédio físico, né, somente legalmente. É, e em 2012 é que foi inaugurado o prédio que comporta o Instituto, né, o Instituto Clara Nunes, e que dentro do Instituto a gente tem um espaço de exposição, que é o memorial. Né? O memorial é. Clara Nunes ele é uma parte integrante do Instituto.
0: A, a creche continua existindo, que você falou, a creche. A creche
7: existe, a creche, a creche, existe, né? a creche ela, ela foi fundada pela, né, pela, pela dona Mariquita, Uh, pouco tempo depois da morte da Clara, né, no final dos anos 80, se não me engano, é, por ser um, um sonho da Clara de, depois que parasse de cantar, ela tinha o intuito de fundar uma creche. Né? E, e aí a irmã dela realizou esse sonho após a morte da, da Clara. Né?
0: É, e, e a irmã, né, a dona Mariquita, que é Maria Gonçalves, irmã da, da Clara, faleceu em 2017. Ela que Cuidava da coisa. E, e aí, Marlon, como é que você acabou entrando para o memorial? Só para a gente entender, você não é da
7: família. Não, não. O, o memorial, na verdade, o Instituto, né? Ele é ele é presidido hoje pela, pela neta da dona Mariquita, né, a Suzane. É, então, a presidência do Instituto ela é familiar, né? Então ela continua, ela continua na família. Uh, eu cheguei no Instituto, na verdade eu cheguei em Caetanópolis, né, eu não sou da cidade de Caetanópolis, uh, em 2005, uh, como aluno da Universidade Federal de São João del Rei. Uh, e na universidade eu fazia, eu entrei em 2005, né, num projeto de pesquisa da professora Silvia Brugger, que é professora do Rio, ela é do Rio, né, de Janeiro, mas uh, leciona na Universidade Federal de São João del Rei, em Minas aqui. E nesse projeto, que era um projeto de pesquisa sobre a obra da Clara, né, que era o canto, é o canto do Brasil Mestiço, né, Clara Nunes e o Popular na Cultura Brasileira, é, eu fazia parte né, como bolsista do projeto é, e a gente ia até a Caetanópolis para fazer um trabalho de, é, de conhecer o acervo, de, de, de digitalizar o acervo, né, de pesquisar no acervo. Paralelo ao trabalho de pesquisa que a gente fazia, a Silvia desenvolveu um projeto de extensão para a catalogação desse acervo, né? de, de acondicionar adequadamente né? todo o processo de limpeza, né? higienização, digitalização desse acervo para deixá-lo de uma forma melhor, né? acondicionada. Então, eu comecei em 2005. Depois que eu formei, eu continuei como voluntário trabalhando com a Silvia, né, depois que eu formei da, da universidade. Eu voltei para minha cidade, né, é a Conselheira Lafayette, aqui em Minas Gerais, e continuei no, no projeto de forma voluntária. Uh, e depois, com o tempo, eu fui assumindo esse papel né, de, de curadoria do, do Memorial Clara Nunes, quando inaugurou. Né, e hoje eu, eu coordeno junto com a Silvia esse trabalho de conservação do acervo, de catalogação, da parte do acervo, né, que é a nossa maior preocupação, que é manter o acervo por muitos anos, né, de deixar isso para gerações futuras. E junto com, a, com o cuidado com o acervo, eu, eu desenvolvo junto com a equipe, né, com a Silvia e os outros alunos que fazem parte do projeto, a parte das montagens das exposições, né, de, de todo o trabalho que envolve o memorial né, e a parte técnica do Instituto também. O acervo é bastante grande, Marlon? Então, na verdade, até hoje a gente não terminou, né? Para você ter uma ideia, é, como a gente não é da cidade, né? Então, a gente vai em períodos de férias, feriados prolongados, né? Então, a gente é, sempre vai para lá é, nesses períodos para poder o trabalho andar. E eu cheguei lá em 2005 e até hoje a gente não conseguiu terminar de catalogar o acervo. Né? Nós estamos aí em 2021. É... Isso se funciona também, como né? você pontuou que a dona Mariquita faleceu recentemente. Então, muitos objetos que ainda estavam com ela foram levados para o Instituto. Né, e ainda não foi possível catalogar. É, nós temos mais ou menos catalogados até o momento um, um em torno de 10 mil objetos. É, e, é, e variado, né? um acervo variado, porque a gente tem as vestimentas da Clara, né? As roupas da Clara uh, de shows, enfim, roupas né, também de uso pessoal, mas a maioria é de espetáculos, né? De, de apresentações. A gente tem uh, adereços, como a tiara de conchas, né? Colares, as guias né, religiosas, uh, os santos que que é os santos barrocos que a Clara tinha na casa dela, né? Os santos oratórios, uh, objetos religiosos uh, da Clara. Uh, sapatos, é, enfim, muita matéria de jornal, muito papel, fotografia, troféus, móveis, então é bem amplo. Mas, né? mas
0: que a Clara guardava ou que a, a, a irmã dela, a dona Mariquita, guardava? Sobre as matérias? É, esse, esse material, a Clara tinha esse... Isso,
7: era da é, Clara, de... era tudo dela, né, na verdade, desde o começo da carreira, ela já colecionava tudo que saía sobre ela na imprensa, uhum. né, no, no, nos anos 60. Quando ela vai para o Rio, ali, mais ou menos a partir de 74, 73, 74, uh, ela contrata uma empresa, tinha uma empresa que, que fazia esse trabalho né, de buscar na, na imprensa Uh, tudo que saía sobre ela e, e montava álbuns com, essas, uhum. com esses recortes de jornal. Então, uh, até 83, uh, quem fazia esse trabalho para a Clara era uma empresa uh, né, ia, e, e, e fazia mensal, né, esses álbuns são né, mensais, né, com matéria de jornal. Então, todo o material que a gente tem no acervo uh, era da, da própria Clara, é, é, e que depois ficou sob a guarda da irmã, né, depois do falecimento dela.
0: Ô Marlon, tirando a coisa de recortes, discos, é, vestidos, né, roupas, tem alguma coisa que te chamou atenção, por ser muito curioso? assim, nossa, como é que alguém guardou isso aqui? Eu, por exemplo, eu, eu, eu adoro guardar coisas ao meu respeito. Eu guardei o número da minha senha da primeira dose da, da, da vacina contra o coronavírus. Eu tenho, ah, guardei o númerozinho da senha. Quando você procurou alguma coisa, quando assim, você estava mexendo com a acervo, veio alguma coisa muito diferente, muito curiosa? Então, tem
7: alguns objetos é, né, que, que me chamaram bastante atenção. Assim. É, na, na época que a Clara estava em coma, ela, ela recebia, a família recebia muita correspondência né, de fãs, enfim. E, enfim, amigos, fãs é, e pessoas que, que é, não conheciam a família, né, assim, pessoas de diversas partes do Brasil, de diversas denominações religiosas, mandavam sugestões de tratamentos, né, para que ela saísse de coma. Então, para você ter uma ideia, teve pessoas que mandaram terra do, do túmulo de Lázaro, né, para que pudesse ser usado para curá la ali, né, água do Rio Jordão, então esses objetos, né? a água já não já secou, mas né? a garrafa está lá, correspondência, a terra está lá até hoje, né, então esse me chamou a atenção esses objetos que as pessoas enviavam com o intuito de, de que a clara saísse do coma, né, sugerindo tratamentos, assim, espirituais, principalmente na sua grande maioria, mas é, tem um outro objeto que a gente só levou para o Instituto agora, recentemente, né, depois do falecimento da dona Mariquita, que é um pedaço do cabelo da Clara, que a dona Mariquita cortou quando ela estava em coma. Né? Então, quando ela viu que a Clara não, não sobreviveria, ela cortou um pedaço do cabelo da Clara no hospital para guardar de, de lembrança. Então, esse cabelo está lá então a gente levou agora, recente, né? depois do falecimento dela, da dona Mariquita, então esse, esse é o objeto que mais me chamou atenção, que é um, uma mecha do cabelo da Clara que foi cortado pela irmã para guardar de lembrança. Né?
0: E, e quando o memorial estava aberto, com as exposições que você contou, Marlon, é, o público era grande, as pessoas ainda têm essa, essa boa lembrança da, da Clara, ela traía turistas de outras cidades como era esse movimento do, do memorial
7: sim é o grande problema ali né, não é não vejo até como problema mas é porque a cidade é muito pequena no interior de Minas né então muitas pessoas não conhecem a cidade né a cidade é, e assim os fãs da Clara tem ela tem para todas as várias partes aí do país né então a gente recebia muito turista assim é, principalmente na época do festival em agosto porque aí as pessoas deixavam para viajar aproveitavam as duas as duas coisas né o festival e aproveitava e conhecia o memorial a exposição mas a gente é, já recebeu visitantes de diversos lugares né então a gente já recebeu visitantes né é, dos Estados Unidos é, é, da Noruega né? tem uma norue uma norueguesa que que veio da Noruega para conhecer o memorial, que é muito fã da Clara, né, que conheceu a obra da Clara no Rio de Janeiro, numa, é, numa visita dela ao Rio, é, aprendeu português e veio, veio da Noruega para conhecer uh, o espaço. Né. Então, assim, a gente recebe de diversos lugares, é, mas a maioria é, é de fora, né, de Minas, né, do, principalmente do Rio de Janeiro.
0: E apoio da prefeitura nunca, nunca não, não, vocês nunca tiveram.
7: É, a gente esse agora a gente teve, né? Esse a gente não tem apoio de poder público assim, né? Formalmente, né? A gente não tem, a gente não recebe subvenção da prefeitura nem de, do estado, nem de nada. É, essa essa verba, né? Que veio através da lei Aldir Blanc veio a partir também da secretaria de cultura da, da última gestão, né, que, que nos ajudou nesse processo de, de inserção do, do Instituto dentro da, da lei, né. Então, foi o apoio que a Prefeitura uh, fez com a gente, né, na, no ano passado, né, na gestão passada. Né, e, mas apoio, assim, é, Anualmente, a gente não tem de nenhuma esfera do poder público, né? apoio financeiro.
0: O né? Marlon, você é um cara jovem e eu imagino quando você começou esse trabalho, você, você tinha algum conhecimento da obra da Clara Nunes? Você, você se transformou em fã com o trabalho ou foi trabalhar porque era fã? Só para entender a sua ligação com a Clara Nunes, com a obra da Clara
7: Nunes. Não, eu conhecia, né, eu conhecia não profundamente, né, não... A gente, né, eu também sou de uma cidade que não é muito grande, né, Conselho da Faete, uma cidade, é, E, assim, uma cidade, geralmente cidade pequena, você não tem muito acesso a essas, a discos, essas, né, essas, essas coisas. É, eu conhecia, as, geralmente, as músicas que a grande maioria conhecia, né, que são sucessos, assim, de Clara Nunes. Eu tinha disco da Clara, mas... Coletâneas que geralmente traziam os grandes sucessos. A obra inteira eu não conhecia, uh, eu só fui conhecer no projeto, né? E foi uma surpresa saber que o primeiro disco dela era de bolero, né? Que eu nunca imaginava que seria que Clara grava, tinha gravado bolero, né? Então um disco inteiro só com boleros e versões de músicas estrangeiras, né? É, então só fui conhecer mesmo a obra toda não só durante a pesquisa quando eu entrei na pesquisa que a gente foi ouvir todos os discos, né? analisar as músicas então foi por conta da pesquisa mesmo que eu aprofundei na obra da Clara né?
0: E tem alguma coisa hoje é, online do, do memorial? As pessoas podem consultar o memorial assim, olha, eu, não, eu moro longe de Caetanópolis, eu não sei quando eu vou poder visitar quando vai reabrir e tem coisas para serem vistas pela internet,
7: Marlon? Então, a gente tem o site do Instituto, né, que é o InstitutoClaranunes.com. É, no site a gente tem uma parte do memorial. Né, a gente fala da, um pouco da Clara, do, do que, que é o Instituto, o memorial, das exposições, tem vídeos lá, né, além de vídeos da, das exposições, programas que a gente que gravaram no próprio memorial, né, então estão disponíveis lá. É, a gente fez um pequeno documentário para a exposição Clara Mestiça, que também está no site, né, com depoimento da Bibi Ferreira, da irmã da Clara, do Elifas Andreato, sobre a exposição né, e, e outras pessoas. É, além do canal no YouTube que a gente tem, né, que é do Instituto Clara Nunes, em que a gente tem também alguns vídeos né, sobre depoimentos de amigos da Clara e familiares, enfim, então a gente disponibiliza lá no YouTube né? é a nossa ideia essa exposição que a gente desmontou Clara Mestiça, a gente está trabalhando para colocá-la virtualmente então quem não pôde visitar, né, vai ter a oportunidade de ver no site do Instituto né, a exposição virtual e essa próxima também, que é a próxima a gente uh, vai chamar Quando Vim de Minas né, em referência à música não vou errar o nome do compositor, o né, Xangô da Mangueira, que eu sempre troco o nome do compositor, é, do Xangô da Mangueira. né? Então, como vai fazer referência a Minas Gerais, né? Então a gente a exposição né, vai chamar Quando Vim de Minas, que a ideia é para inaugurar ainda esse semestre. né? Assim que terminarmos a obra, a gente começa o processo de montagem. Né, então, no site do Instituto e nas redes sociais, né, Instagram e Facebook.
0: E, e, Marlon, você fez curso de História? Qual foi esse curso?
7: História, isso. Eu sou formado em História, né? É, graduação, mestrado então, é, em História. Estou é, terminando o doutorado também. É, sempre pesquisando música, né? Então, sempre na área isso, da relação... Isso, isso história atrás e música. de vocês são CDs? CDs? São, são, é, são os discos, né? É gosto pouco né de música dá para então, ver é... É, eu pesquiso música né então a minha pesquisa de Na graduação no mestrado no doutorado sempre a relação da história com a música né principalmente ali no período da ditadura enfim ditadura militar
0: é. muito bacana que trabalho sensacional eu queria te dar os parabéns mas também te dar um muito obrigado por por esse trabalho voluntário de preservação de memória né porque muitas muitas vezes o poder público ignora isso a maioria das vezes ignora e aí são pessoas como você que preservam essa história né, que vão deixar o um, 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 um legado do legado né isso é muito bacana
7: queria agradecer a entrevista e agradecer seu trabalho viu Marlon parabéns Marcelo é o que eu agradeço né? a gente faz o que a gente pode né então a gente tem 16 anos que eu, que eu estou lá no, no memorial, né, fazendo esse trabalho de, de conservação do acervo. Vou continuar por muito tempo, né? Eu e Silvia, a gente está lá, a gente chegou, né, não sabemos o porquê, né? Como diz a dona Mariquita, a dona Mariquita brincava com a gente, que é karma, né? Que a gente <risos> tem um karma para cumprir aí e então, tal. É, mas a gente faz o que a gente pode na medida do possível, e o trabalho vai junto com a família, né a gente vai mantendo o espaço, se possível, esse ano ainda, de volta para a visitação. E gostaria de convidá-lo para visitar o memorial assim que, que reabrirmos. Né, e agradeço por, pelo convite de participar aqui do seu canal. Obrigado, Marlon. Eu que agradeço. Tchau.
0: E hoje, aqui no Estou Lendo, eu vou fazer aquela brincadeira que os booktubers fazem, né, dos recebidos. Eu recebi aqui, olha, vários livros da Mônica Martins. Eu vou mostrar todos eles. Uma Família para Emília, baseada nos personagens criados por Monteiro Lobato. O Dink, Chapeuzinho Vermelho Desencalhou. Olha que bacana. São todos os livros. Olha que esse máximo aqui, da Sandra Ronca, dia de vacina. Demais, demais. Outro da Mônica, o laço com ilustrações da Sandra Ronca. E esse espetacular, A Menina do Narizinho Arrebitado, do Monteiro Lobato. Tem duas versões. Tem essa com as ilustrações antigas e depois do outro lado com... Oh, quantos ilustradores... Opa! Quantos ilustradores aqui? Vou mostrar no interior ilustraram. Então, tem a linguagem da época, tem a linguagem atual, tem as ilustrações da época, tem ilustrações atuais. É um livro maravilhoso. E esses livros marcaram a chegada ao mercado da editora MoMA. A editora MoMA é da Mônica Martins, né? MoMA de Mônica Martins, a MoMA. Trabalho muito legal. A, a Mônica é uma especialista na obra de Monteiro Lobato, tem vindo, vindo outros livros aí, a obra de Monteiro Lobato agora em domínio público, os personagens e, e a Mônica começou um trabalho muito bacana. A editora Moma dá para dizer que começou com o pé direito. E justamente aí, o momaeditora.com.br para quem quiser conhecer, eu, eu me encantei com esse dia da vacina aqui, ó. Não só o livro, mas o dia da vacina também. Isso é importante. Ela está aqui mostrar todos os livros super bonitos um maior cuidado é... quem se interessou né, pela história da, da menina do narizinho arrebitado vale lembrar que algumas alguns, uns dois três meses nós fizemos uma entrevista no Tolendo no quadro Tolendo com a professora Ciusa Binhoto, Ciusa Binhoto, isso é, para falar justamente do centenário... Falar desse livro aqui, né? Do centenário da menina do narizinho arrebitado. Foi como começou a obra do Monteiro Lobato para crianças. E, então, nós contamos muitas curiosidades desse livro aqui, dessa história. Vale a pena, depois, se você se interessa pelo tema, entrar para assistir à entrevista. E esse livro aqui é espetacular. É espetacular. Tem a cartinha aqui da... Da Mônica também, queria agradecer. Então tá aí. Dá uma olhadinha depois no site do editor. E outro que eu recebi, esse apaixonado também, Corinthian, a mais bela história do futebol mundial, que conta a história do time inglês Corinthian Casuals da Inglaterra, que veio fazer uma excursão no Brasil. Goleou todo mundo, né? tem, o, tem os, os resultados aqui das excursões do Corinthian Casuals. Olha, quando eles chegaram aqui, em 1910, né, que é o ano de fundação do Corinthians, eles já chegaram ganhando do Fluminense de 10 a 1. Depois ganharam de um combinado do Rio de 8 a 1. De um combinado brasileiro de 5 a 2. Ganharam do, da Associação Atlética das Palmeiras por 2 a 0. Do Paulistano por 5 a 0. Do SPAC por 8 a 2. Então eles encantaram de tal maneira, né, os brasileiros, que os fundadores do Corinthians resolveram homenagear o Corinthians, que o Corinthians depois Corinthians Casuals e, e esse livro é, é é uma delícia conta toda essa história do time, das cores do uniforme, né, o marrom e rosa. Eu nem falei o nome dos autores, o Chris Watney que fez um documentário é, sobre o Corinthians também e o Tomás Rossolino. E quem fez o projeto gráfico desse livro é um amigo meu, Caco Bressani, que me mandou, com uma dedicatória muito bacana. Está aqui, então, é, dados os créditos. Eu queria contar uma historinha. Acho que hoje eu tenho tempo de contar uma historinha. Em 2012, fui para para Londres, cobri os Jogos Olímpicos, e fiquei sabendo que o Corinthians que é, José, fazer uma partida. Eu não lembro direito, mas acho que era a oitava divisão do campeonato inglês, alguma coisa assim. Peguei o carro, eu fui com alguém, agora não vou lembrar exatamente com quem que eu fui. Nós fomos, foi com, foi com o Caio Salles. O Caio Salles foi comigo. Nós fomos para o estádio, era George V. Nós fomos, eram uns 40 minutos do centro, quase uma hora do centro de Londres. Nós chegamos no estádio e eu falei, nossa, eu preciso levar a camisa do Corinthian Casuals para o eu queria levar para o meu pai, queria comprar para mim, queria levar para o Antônio, queria dar de presente para algumas pessoas. Falei, será que vai ter camisa-venda à venda lá? Então, eu cheguei no estádio, e antes do. Era um estádio desses minúsculos, né? Que tem duas. Tem uma, uma, uma tribuna de honra minúscula, com dois andarezinhos, o resto todo mundo fica em pé em volta do campo. E nem tinha tanta gente assim. E aí, eu falei, bom, será que eu consigo comprar? E tem a sede social depois fora, né? O bar, mas o campo. É, com essa numeradinha, assim, bem pequenininha. Poucas cadeiras. E aí eu falei, será que eu vou conseguir comprar a camisa? Aí cheguei lá perguntando. O cara falou, ah, tem sim, ó, o roupeiro está ali. É só comprar com ele. E o roupeiro né, tinha uma mesa, assim, uma mesa, uma caixa cheia de camisas. E, e assim, quantas? Assim, já era quantas você quer? Eu trouxe uma. E aí ele me explicou que o, o, os corintianos que iam para Londres iam lá comprar a camisa. Ele estava acostumadíssimo a comprar. Tanto é que, no tempo que eu fiquei ali, não foi muito tempo, mais uns três brasileiros corintianos apareceram lá para comprar a camisa. Então, eu tenho... E é manga comprida, gente. Essa é difícil de, de usar. É muito quente. Então, essa aqui é mais como recordação mesmo. Então, tá aqui, ó, camisa... E agora eu tenho o um livro para combinar com a camisa. Então, eu já contei uma historinha do Corinthian Casuals. Eu achando que, nossa, será que tem para vender? E era coisa que já tinha, já tinha um balcão lá de venda de tantos corintianos que apareciam em Londres para comprar. Então, são as minhas dicas do Tolendo de hoje. E mais uma dica só, hein? uma dica que agora, no dia 24, na terça-feira, nós vamos ter o começo das Paralimpíadas, Parolimpíadas, você escolhe. Nós vamos, assim, depois de tanta emoção em, em Tóquio com a Olimpíada, agora é o momento em que o Brasil, olha, é, é dos, dos, dos principais países ali. Nós vamos ter muitas medalhas, é o que a gente espera. Então, se você quiser conhecer a história das Paralimpíadas ou das Parolimpíadas, tanto faz você pode consultar o site do Guia dos Curiosos. Nós temos uma reportagem aí que conta toda essa história. Quem começou, quando começou, é, quando virou uma competição mundial de verdade. Então fica o convite para acessar guia doscuriosos.com.br e já chegar bem informado para a competição que começa na terça-feira. E agora nós vamos chamar o Silvio Alexandre. Silvio Alexandre trazendo sempre aqui Curiosidades do universo fantástico.
10: universo fantástico
5: O romance Duna, do escritor americano Frank Herbert, lançado em agosto de 1965, na verdade, começou a ser publicada em três edições da revista Analog, de 1963 e 1964. A obra já foi adaptada, entre outras, em um filme de David Lynch e numa minissérie para TV. Agora estamos aguardando a estreia do filme de Denis Villeneuve, que promete ser a versão definitiva de Duna. É bom que se diga que o livro foi recusado por 23 editoras antes de ser publicado por uma gráfica conhecida por publicar manuais de manutenção de automóveis. Hoje, é citado como o romance de ficção científica mais vendido da história. No Brasil, está sendo publicado pela editora Aleph. A história se passa num futuro distante. Segue a jornada do jovem Paul Atreides, envolvido em uma batalha entre casas feudais e o controle do planeta Rax, única fonte do melange, uma especiaria capaz de prolongar a vida e expandir a consciência. Ela também é vital para as viagens interestelares, já que possibilita aos navegadores a capacidade de traçar rotas seguras no espaço. Herbert revelou que quando colecionava cogumelos, estudou o alucinógeno psilocibina, princípio ativo dos cogumelos mágicos. Assim, em Duna, os esporos traçam a curvatura do espaço. Alguém falou motor de esporos? E Star Trek Discovery... Os cogumelos mágicos também influenciaram a criação do misticismo das Bene Gesserites, a partir da história da curandeira mexicana Maria Sabina e o uso dos cogumelos como elementos sagrados de expansão da consciência e conexão espiritual. Sim, as influências de Herbert foram bem ecléticas. Como os escritos de T.E. Lawrence, o famoso oficial britânico, que durante a Primeira Guerra Mundial se envolveu na revolta árabe contra o Império Otomano, que inspirou o filme Lawrence da Arábia. Paul Atreides e Lawrence são estrangeiros que mergulham em uma cultura do deserto e ajudam a levar os habitantes locais a derrubar seus opressores. Duna foi um dos primeiros livros de ficção científica a se aprofundar nas questões ambientais, abordando a mudança ecológica e suas consequências. A obra trouxe grandes mudanças para o gênero ao ocupar-se mais com aspectos humanistas do que tecnológicos e discutindo temas como imperialismo, fanatismo religioso e meio ambiente. Informou Silvio Alexandre, muito ansioso pela estreia do novo filme de Duna, para o universo fantástico do Olá, Curiosos.
0: Eu não paro de ficar olhando aqui o meu topodídeo, e agora tá olhando aqui embaixo na caixa, e tem aqui, né? Com, opa, sempre o, o lado contrário. Onde está? Aqui. Contém um topodídeo, prazo de validade indeterminável. Eu ri aqui e falei assim, é verdade, né? paixão que a gente às vezes tem por uma coisinha que marcou a infância é uma paixão indeterminada então tá aqui o, o topodídio que eu ganhei da Silvana Barroso muito obrigado prazo de validade indeterminado adorei essa história e eu eu vou eu vou, vou falar aqui de uma mensagem que eu recebi essa semana e foi justamente no post que eu publiquei sobre o topodídio na minha no meu perfil né o md curioso no meu perfil no Instagram tem o do Guia dos Curiosos e tem o meu, MD Curioso. E, e eu falei do topodídio lá, no dia que eu ganhei, fiquei muito emocionado com o presente. E aí eu recebi uma mensagem super bacana do André Wereb. Uereb, W-E-R-E-B. -E -E o André Wereb, escreveu que era muito fã do, do programa na rádio, é, que ele continuava acompanhando aqui, mas não com a mesma suiidade. É, porque ele viajava muito. Eu assim, ah, eu, eu gosto muito de ir para a praia, é, eu ouvia na estrada, no caminho. Então, por isso que é importante eu reforçar algumas coisas aqui. Eu escrevi para o André e estou contando isso, porque é, agora nós, nós estamos também em podcast, você não precisa falar assim, puxa, eu vou gastar o meu pacote de dados para ficar vendo no YouTube, no, no carro, não dá, né? não tem a menor condição. Mas nós temos no podcast, nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. E aí eu expliquei para o André, André, você baixa antes de sair, né? baixa o programa e vai escutando pelo seu celular, como se fosse rádio. Né? Nós fizemos toda uma mudança aí para tornar possível, porque muita gente pedia que ela queria ouvir o programa, não queria ver. Eu não quero ver o Marcelo, não quero não quero, não quero, não quero. Né? Então, é... e tem as pessoas que ainda viajam, vão, vão para a praia, vão para o sítio no sábado de manhã, embora você possa ver a hora que quiser, né? Essa é outra vantagem da, da rede. Você não pode ver no sábado de manhã. O Albertino, por exemplo, se não me falha a memória, ele faltou sábado passado. Ele disse que gente, eu estou passando por aqui para dizer que eu não vou conseguir assistir, mas eu posso ver a hora que quiser. Essa é a ideia. Você pode ver a hora que quiser. Inclusive, se você perder o programa número 3, você entra no, nas playlists aqui do, do canal do YouTube, aqui no, se você no YouTube, e vai lá e assiste o 3. Se você quiser ver... Não, eu só quero ver ah, o quadro do Universo Fantástico no programa 8. Está lá separadinho também. Então, são as, as vantagens. A gente tem o programa inteiro e tem os quadros separados. Então, André, eu escrevi para você lá no Instagram e estou dando um recado aqui, caso você esteja nos vendo hoje, baixa o programa, pode escolher o Deezer, o SoundCloud, o Spotify, já baixa ele, para você não, você não gastar dados. Antes de sair de casa, você já baixa e vai ouvindo no caminho, como você fazia sempre. Combinado? E estou falando de podcast aqui também para chamar o nosso especialista em podcast. Afinal, ele vem aqui para dar dicas, né? o que vale a pena a gente ouvir. E ela é uma dica melhor que a outra. Ele, ele entende de podcast, hein, gente? entende. Professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, estudioso de rádio e agora né, da nova tecnologia, que é, é, é Rádio versão 4.0, que é o podcast. É um programa de rádio, vamos combinar. E ele vai mostrar para a gente o que é mais curioso na podosfera. Vamos ver?
10: Hoje pode, com Marcelo Abudi.
9: O podcast é acompanhado via streaming, ou você pode fazer o download para ouvir on demand. É isso aí, no nosso dia a dia, o que não falta são palavras em inglês. E talvez você já tenha usado o aplicativo Duolingo para treinar a prática da língua inglesa, ou até de outras línguas. Afinal, são quase nove anos desde que o aplicativo foi criado em 13 de novembro de 2012, e no Brasil já faz algum tempo que é referência no estudo de línguas. Hello. A ideia é treinar a língua por meio de exercícios que utilizam sons para fixar o aprendizado e a pronúncia. Se você ainda não conhece o Duolingo, ele está disponível gratuitamente para iOS e Android. Em pouco tempo, o aplicativo se tornou o número 1 um na categoria Educação da Google Play Store. Pois bem, se um dos trunfos do Duolingo é ensinar o inglês por meio da sonoridade, nada mais justo do que a gente imaginar um podcast, e ele já existe. Lançado em julho e com oito episódios previstos nesta primeira temporada, o Histórias em Inglês está nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. No Spotify, já chegou ao primeiro lugar entre os podcasts mais ouvidos do Brasil, disputando esta liderança com a áudiosérie Paciente 63, da qual já falamos também aqui no Hashtag Hoje Pode. O primeiro episódio do Histórias em Inglês do Duolingo traz histórias de pessoas que quebraram barreiras em suas profissões. Por exemplo, o primeiro astronauta negro dos Estados Unidos. Acompanhe um trecho.
10: Em 1961, Ed Dwight foi convidado para se inscrever num programa de treinamento da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Ele soube imediatamente o que aquilo significava pois não havia, nos Estados Unidos, nenhum astronauta negro.
1: I that program, I could the first black astronaut.
10: Mas os chefes de Ed disseram para ele não se candidatar. Afinal, ele já era piloto das Forças Armadas e poderia chegar ao posto de oficial e daqueles de alta patente. A opinião dos supervisores era de que entrar para a NASA seria ruim para a carreira de Ed. Mas ele decidiu se inscrever mesmo assim.
1: I sent my application, although I didn't think I would get into the program. But a few days later, I got a letter that said I was accepted. Soon there was a story about me in the newspaper. And in Kansas City, the place where I'm from, they had a huge celebration for me. I was going to be the first black man in space. Apesar
9: de oferecer dezenas de línguas, mais de 60% dos 30 milhões de brasileiros que utilizam o Duolingo fazem isso para aprimorar o inglês. Os episódios do Histórias em Inglês trazem narrativas reais que fazem parte do dia a dia de todos nós. O segundo fala de amor moderno, o terceiro de Amigos de Quatro Patas. Já o quarto episódio aborda empreendedores improváveis e o quinto, viagens de carro. A apresentação do podcast do Duolingo é da atriz, locutora e jornalista Helena Fruer.
10: Welcome, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Histórias em Inglês com Duolingo. Eu sou Helena Fruer. Em cada episódio, você vai poder praticar inglês no seu ritmo, ouvindo histórias reais e emocionantes. Os personagens falam um inglês simples e fácil de entender, perfeito para quem está aprendendo. Eu vou te acompanhar em cada episódio para ter certeza que você está entendendo tudo.
9: Gostou? Aprender inglês com o Duolingo é realmente divertido. E agora, com os podcasts, ficou mais interessante para treinar os nossos avanços. Por hoje é isso. Bons estudos, boa diversão e até a próxima quando eu volto com mais novidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: Goodbye! E agora chegou a hora de outro professor. O professor Denísio da Silva com, vai explicar várias palavras que estão aí no, nos noticiários. Vamos lá, professor Dionísio da Silva.
11: Palavra nua e crua. Olá, amigos. É... Grandes sábios da antiguidade já acreditavam em reencarnação. Davam um nome chique, metempsicose, transmigração, e os espíritas usam mais reencarnação. Resumindo, a reencarnação seria, sim, uma segunda edição revista e melhorada de nós mesmos. Bem, é, está ocorrendo uma reencarnação de algumas palavras. As palavras vão e vêm, vêm e voltam. É, esta semana, por exemplo, voltaram simonia, que foi nome de uma operação policial aqui no Rio, é, porque estavam vendendo favores públicos, vendendo coisas sagradas. Esta é a origem, porque havia um Simão, do século I da nossa era, muito famoso, que quis comprar dos apóstolos o dom de impor as mãos que eles estavam praticando. Voltou também Talibã, é, do Afeganistão, do persa originalmente, passou pelo árabe, quer dizer estudante, mas estudante de direito e teologia, que lá se misturam por causa da sharia, que é a lei islâmica. Olha, tem muita matéria para colunas aí, mas eu queria finalizar com uma nova, voltou também, impeachment que eu já li na internet, que é empessegamento, porque afinal tem pitch ali no meio e quer dizer pêssego em inglês. Jogar um monte de pêssegos, até que não é má ideia. Mas impeachment, que já houve o do Fernando Henrique Cardoso e da Dilma Rousseff, é, veio do, do francês, passou pelo inglês e chegou ao português. A origem remota é o latim impedicare, amarrar os pés para impedir que a pessoa se locomova, no caso, impedir que governe. Muito obrigado e até de repente.
0: E, olha, vale lembrar que o livro do professor Dionísio da Silva, de onde vem as palavras, que é um sucesso, está à venda em, em todas as, as, as livrarias virtuais, no site da Almedina. Se você quiser chegar mais depressa, na descrição dos vídeos, aqui do vídeo do Olá Curiosos, tem o um link direto. Então, você quer saber como comprar o livro do professor Fábio Dias, do professor Dionísio, do Guilherme Domenichelli, do Guia dos Curiosos, edição fora de série? O link está aqui na descrição do vídeo, para facilitar a sua vida. Edição fora de série, já ó oh, apresentão, hein? Então, para facilitar os, os... E outros, né? vamos colocar os livros... Citados nessa edição, também na descrição do vídeo do Olá Curiosos. Estamos chegando ao final do programa e nós vamos terminar com música, como sempre. Nós vamos ouvir uma versão com a banda Beck e os Tiozão. Qual a música? It's a Heartache é uma das mais famosas canções da cantora galesa Bonnie Tyler, gravada e lançada em 1977. Ela teria a música, né? It's a Heartache, teria ainda outras versões também conhecidas, como a do inglês Rod Stewart, que também fez muito sucesso. Então, terminando o programa de hoje e pedindo, não esqueça, antes de ir embora, de deixar o seu like, né? o seu joinha no programa, deixar o seu comentário. Se não tiver inscrito ainda, nós estamos chegando perto de 5 mil inscritos, então aproveita, compartilhem, isso vale para todas as redes sociais. Senão o canal não cresce, ele some, ele desaparece. É importante. Tem gente que não leva a sério, mas é muito importante. Né? O joinha, o comentário. Não só no chat, gente. No comentário aqui embaixo também. Dizendo o que você gostou, o que não gostou. O que você gostaria de ver. Né? Do que você está com saudade. De outros temas. Né? Coloca tudo aqui nos comentários que eu vou ler com certeza. Tá? É importante. Não... Não vai embora sem o seu joinha, hein? Tá? Então vamos terminar com música, It's a Hard Take, sucesso da Bonnie Tyler na versão de Beck e os Tiozão. Até o sábado que vem. Tchau, gente.
9: Playback.
12: I uh -huh.